0: Cafe Akcja, podcastu akcji demokracji o tym, jak wspólnie tworzymy nadzieję, zmieniamy świat na lepsze i dążymy do naszego wspólnego marzenia Polski sprawiedliwej, solidarnej dbającej o klimat. W podcaście rozmawiam z ekspertkami, ekspertami, osobami aktywistycznymi, tymi, które na co dzień stoją za naszymi kampaniami, aby wspólnie bliżej przyjrzeć się poruszanym przez nas tematom i szukać rozwiązań dla aktualnych wyzwań. Ja nazywam się Piotr Cykowski i zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Dzisiaj rozmawiam z Anną Tomaszewską, kampanierką akcji demokracji zajmującą się prawami człowieka. Witaj Ania. Dzień dobry. A w drugiej części podcastu porozmawiam z Kamilą Ferenc, Federy, adwokatką, która powie o takich prawnych aspektach dostępu do aborcji. Ale przejdźmy do naszej pierwszej części rozmowy, w której chciałem zapytać cię Aniu o to, Jakie działania ostatnio podejmowaliśmy, podejmowałyśmy w akcji w związku z tymi tragicznymi doniesieniami o kolejnych kobietach, które zmarły w szpitalach w wyniku braku dostępu do zabiegu aborcji?
1: Dziękuję. Przede wszystkim akcja Demokracja działa od lat, od początku naszego działania, bo ostatnie śmierci głośne kobiet to nie jest początek naszych działań i też kobiety w szpitalach umierają od wielu lat, nie tylko od pseudowyroku Trybunału Julii Przyłębskiej. Po prostu nie wszystkie te sprawy wypływają publicznie, nie o wszystkich piszą szeroko i informują media. Właściwie większość przypadków to są sprawy, gdzie życie kobiety jest zagrożone i o tych sprawach nie słyszymy w ogóle. W większości tym kobietom pomagają aktywistki z organizacji społecznych na przykład z aborcyjnego Dream Teamu albo właśnie z Federy i jakby dlatego tylko dlatego o nich nie słyszymy nie słyszymy o nich jako o kolejnych śmierciach zresztą ograniczone przez polityków nam drakońskie prawo które mamy w tym momencie nie ogranicza się tylko do ratowania życia dlatego że jakby Prawo pozwala w tym momencie też na ratowanie naszego zdrowia oczywiście i to zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego i teoretycznie w każdym szpitalu mamy prawo do, do aborcji z każdego z tych powodów, zarówno wtedy, kiedy jest zagrożone nasze zdrowie lub kiedy jest zagrożone nasze życie. No i problem polega na tym, że to prawo w żaden sposób w większości szpitali w całej Polsce nie jest egzekwowane. I ruch akcji demokracji generalnie domaga się po prostu, aby prawo nie ograniczało decyzji kobiety, żeby, było, żeby ono po prostu odpowiadało i zarówno europejskim standardom, jak i aktualnej wiedzy medycznej, tak żeby każda osoba, która tego potrzebuje miała dostęp, prawdziwy, realny dostęp, a więc do bezpłatnej, dostępnej lokalnie w najbliższym szpitalu, tak żeby nie trzeba było jechać na drugi koniec Polski albo do innego kraju aborcji. No i razem z organizacjami i z polityczkami od lat działamy wspólnie, żeby to było możliwe, żeby aborcja w Polsce była po prostu dostępna, legalna, bezpieczna. I jakby po śmierci Izy z Pszczyny już stało się oczywiste, że te nasze działania, które jakby zmierzają do systemowej zmiany, w tym momencie nie wystarczą, że potrzebujemy takich pilnych, natychmiastowych działań, które będą chroniły kobiety. Od tego czasu zmarły już Justyna, Izabela, Ania, Agnieszka, Marta i Dorota i wszystkie zmarły z tego samego powodu. Lekarze nie ratowali ich życia, dopóki w ich ciele najpierw nie obumarł płód, no ale wtedy już właśnie było za późno. No i to się wydarzało w różnych szpitalach, w różnych województwach, w różnych miejscowościach. To się może zdarzyć w każdym szpitalu. Skala na pewno jest bardzo duża i tak jak powiedziałam o większości tych przypadków w sumie na szczęście nie słyszymy, bo często oznacza to, że po prostu nie wydarzyło się najgorsze.
0: No bo rozumiem, że i też jak pamiętam, od początku niemal w akcji, no prowadzimy tą kampanię, ona miała swoje różne odsłony, namawiania różnych ugrupowań politycznych do zajęcia stanowiska, do, no wreszcie jak wśród organizacji ruchów jest konsensus jak jak to powinno wyglądać wśród polityków, polityczek, czy też różnych partii jeszcze, może nie, chociaż i tak zrobiliśmy olbrzymi progres, jeżeli chodzi o przynajmniej tę scenę opozycyjną, że, że mówi, że jest potrzeba zmiany, no ale jakby wiemy, że póki nie będzie zmiany politycznej, no to mamy, mamy obowiązujące bezprawie, bym powiedział, no, ale prawo, wyrok, który napisał do Trybunału Konstytucyjnego, więc musimy jakby też skupiać się na takich działaniach ratunkowych. Tak? No ta ustawa ratunkowa lewicy nie została przyjęta, więc po prostu musimy podejmować takie działania, które będą nagłaśniać, ale też nie, nieść po prostu bezpośrednią pomoc.
1: Tak, politycy od społeczeństwa obywatelskiego, od kobiet z całej Polski otrzymali bardzo wyraźny sygnał, czego oczekują i jak, jakich przepisów oczekują jakiego efektu tych przepisów oczekują. No ale jakby wiemy, że chcielibyśmy też ratować tę sytuację kobiet już teraz. To, co się dzieje po prostu w szpitalach w tym momencie. Wiemy, że na przykład w czasie, kiedy Dorota leżała w szpitalu, to Katarzyna dokładnie w tej samej sytuacji leżała w tym samym szpitalu i bała się o swoje życie. Czy po prostu nie spotka ją dokładnie ta sama sytuacja. Dlatego, dlatego zdecydowaliśmy się rozpocząć działanie, które by przypilnowały przestrzegania chociaż tego aktualnego drakońskiego prawa, dlatego że przepisy pozwalają na wykonywanie aborcji w szpitalach, na NFZ, w tych przypadkach, które jeszcze po prostu pozostały w naszych przepisach prawa, ale one nie są przestrzegane. W przypadku, gdy osoba zgłasza się do szpitala, to szpital powinien tę usługę zgodnie z przepisami wykonać, a nie wykonuje. Wiele szpitali się chwali tym publicznie, że nie wykonuje i że nie będzie wykonywało. Na przykład docierają do nas informacje, że szpitale, że przynajmniej część ze szpitali, która ma nadaną nazwę imienia Jana Pawła II musiała zadeklarować, że tych aborcji nie będzie wykonywała, że to był wymóg kur, kurii podczas nadawania imienia. No i nikt, jakby, nikt tego nie kontroluje, nikt nie egzekwuje żadnych sankcji wobec takich doniesień, a przepisy mówią jasno: osoba, która zgłasza się do szpitala i jej życie lub zdrowie jest zagrożone, ma prawo do wykonania po prostu tej aborcji. Przepisy mówią jasno, kto też odpowiada za wykonywanie tego obowiązku, to jest dyrekcja każdego szpitala, szpitale mają podpisane umowy z NFZ i NFZ jest obowiązane do przestrzegania i kontrolowania i nakładania sankcji na szpitale, które by tych usług nie wykonywały. W związku z czym jakby nasze działania postanowiliśmy skoncentrować w tym momencie na tym wyegzekwowaniu w szpitalach, przestrzegania tych przepisów ratujących życie kobiet. I tam postanowiliśmy skierować w tym momencie nasze działania.
0: No właśnie, bo o takich prawnych aspektach, jak już no, trafi się do szpitala, albo ktoś bliski trafi, jak, jakie, na jakie przepisy można się powoływać, jak w praktyce domagać się swoich praw czy też po prostu zabezpieczać się na różne okoliczności. Będę rozmawiał z Kamilą w drugiej części rozmowy, a rozumiem, że tutaj akcja demokracja, nasz ruch włącza się do takich działań, żeby wywrzeć taką zewnętrzną presję po prostu na przestrzeganie na tych obowiązujących przepisów, które no są daleko niewystarczające, ale są i mimo wszystko są łamane i to jak my jako zaangażowane osoby możemy próbować przynajmniej od tych szpitali wyegzekwować, żeby przestrzegały obowiązującego prawa. Tak? Rozumiem, że to jest próba wywarcia takiej presji.
1: Tak, no akcja, jedno, akcja Demokracja z jednej strony cały czas informuje zarówno o tych numerach ratunkowych, ponieważ w Dniu Kobiet aktywistki akcji Demokracji sfinansowały takie jeżdżące billboardy w województwie małopolskim, w województwie lubelskim około miesiąca jeździły z numerami do aborcji bez granic, żeby umożliwić, udostępnić ludziom ten numer, żeby mogli z niego korzystać. Z drugiej strony wywiera presję na politykach, na decydentach. Będziemy pilnowali oczywiście tego, żeby ten nasz główny cel został osiągnięty, to czego domaga się polskie społeczeństwo. i Staramy się też wywierać presję na te struktury, które po prostu są teraz odpowiedzialne za te śmierci kobiet. Za te struktury, które po prostu są w naszym prawie umocowane do tego, żeby nasze zdrowie i życie ratować teraz.
0: Numer telefonu znajdziesz w opisie podcastu. Nie wiem Ania, czy możesz go teraz nam przypomnieć?
1: Tak, oczywiście. To są przede wszystkim dwa numery telefonu, z których można skorzystać do dwóch organizacji społecznych. Jedna to wspomniana Federa, to jest Fundacja na rzecz kobiet i planowania rodziny, to jest numer 226359395 i numer do aborcji bez granic, który zna już prawie cała Polska, ale niestety jeszcze nie cała, więc cały czas go podajemy. To jest 2229-22597.
0: Warto sobie zapisać, tak jak powiedziałem, są również w opisie tego podcastu.
1: Warto sobie zapisać, warto go mieć przy sobie wtedy, kiedy się idzie do szpitala, bo po prostu to mogą, mogą być numery ratujące życie.
0: Dzięki za to przypomnienie i faktycznie też w rozmowie z Kamilą, Ferenc rozmawiam o tym, jak inne osoby mogą się włączyć, też wsparcie osób, które trafiają w ciąży do szpitala. A chciałem Cię zapytać o to, co w najbliższym czasie można się włączyć, jakie działania my podejmujemy. Też w dniu, kiedy jest emisja tego odcinka, wiem, że Ty będziesz w Nowym Targu powiedz, co tam będziesz robić.
1: Tak, dzisiaj będziemy w Nowym Targu. Chcemy ratować osoby, które w tym momencie znajdują się w szpitalu, bo wiemy, że takich osób może być po prostu tam więcej. Rozciągniemy baner z numerami ratunkowymi do organizacji społecznych. Tam są prawnicy, tam są lekarze, tam są osoby, które po prostu pomogą w kryzysowych sytuacjach. Doręczymy również apel do lokalnego oddziału NFZ w Nowym Targu po to, żeby pilnować ich działania, ich reakcji i, i tego, żeby, żeby rzeczywiście ta zmiana nastąpiła. Już jest zresztą zapowiedziana kontrola w szpitalu w Nowym Targu, no ale jest to jakby daleko niewystarczające, bo nie wystarczy traktować tych spraw jako poszczególne przypadki. Wiemy, że są całe województwa, w którym nie ma ani jednego szpitala, który wykona aborcję, w momencie, kiedy ona będzie po prostu niezbędna. Dodatkowo dzisiaj też startujemy z dystrybucją w całej Polsce naklejek z tymi numerami. Chcemy, żeby pojawiły się właśnie w okolicach szpitali, przychodni, tam gdzie po prostu są osoby, które powinny ten numer otrzymać, tam gdzie one po prostu będą potrzebowały mieć go przy sobie.
0: To można zrobić, żeby żeby takie naklejki rozklejać razem z nami?
1: Wystarczy je zamówić, będą informacje dziś na naszych mediach społecznościowych, wystarczy zamówić, dystrybuować, star będziemy starali się, żeby pojawiły się po prostu we wszystkich województwach. Im szerzej je zdystrybuujemy, no tym będziemy lepiej przeciwdziałali różnym strasznym wydarzeniom w przyszłości.
0: Czyli to zadanie właśnie takie dla każdej i każdego z nas, żeby włączyć się w ratowanie życia kobiet, osób, które są w ciąży i, i może, może mogą potrzebować aborcji w szpitalu, a z powodów i prawnych, i politycznych lekarze mogą chcieć odmówić wykonania tego zabiegu. Na koniec naszej rozmowy jeszcze, jakie masz przesłanie tutaj? związane z obecną sytuacją.
1: Chciałabym podkreślić, że uważam, że to straszne, że musimy po prostu same ratować swoje życie i podziękować wszystkim, którzy się angażują, wszystkim aktywistkom, które wyręczają nasze państwo i tak naprawdę ratują codziennie zdrowie i życie kobiet w Polsce. Dziękuję bardzo.
0: Ja dołączam się do tych podziękowań. Dziękuję Ci, Ania, też za tą po prostu ciężką pracę, Obserwuję na co dzień, jak dużo wkładasz energii w tą kampanię. Czekam na wieści z, z Twojego wyjazdu i przypominam o możliwości zamawiania naklejek. Informacje są na naszych mediach społecznościowych. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z Kamidą Ferenc, prawniczką z Federy, która powie o takich prawnych zagadnieniach związanych z zabezpieczeniem osoby, która znajduje się w szpitalu i potrzebuje aborcji. Witam cię, serdecznie dziękuję za ten czas i może na początek powiedz, czym zajmujesz się w Federze?
2: Dzień dobry, cześć. Jestem adwokatką, koordynuję w Federze działania prawne, to znaczy, że udzielam porad prawnych, ale też prowadzę interwencje i reprezentuję osoby w ciąży w postępowaniach, które mają służyć ochronie ich praw. Zajmuję się też kwestiami programowymi Federy, a także rzecznictwem trochę krajowym, trochę międzynarodowym. Oczywiście są od tego też inne osoby. W federze, ale staramy się zawsze koordynować te działania po to, żeby pokazać, jak brak dostępu do aborcji w Polsce i restrykcyjne, i restrykcyjne przepisy antyaborcyjne łamią prawa człowieka.
0: No właśnie, spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać ogólnie, ale też i w szczegółach o prawach osób w ciąży i do jej przerywania. Te pytania też przygotowała Anna Tomaszewska, kampanierka Akcji Demokracji. Może zacznę od takiego pytania, jakie są prawa osób w ciąży do jej przerywania w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach tego systemu, który obowiązuje nas wszystkich i wszystkich.
2: Jasne. Zacznę może od tego, że w ogóle każda osoba w ciąży ma prawo te ciąży przerwać. Jest to dla niej legalne. Nie podlega to odpowiedzialności karnej. Natomiast jeżeli jesteśmy na płaszczyźnie właśnie NFZ-u, ubezpieczenia zdrowotnego i tego, żeby za darmo w publicznym szpitalu y, móc mieć dostęp do aborcji, to rzeczywiście tutaj są y, ograniczone sytuacje, wyraźnie wskazane w ustawie, kiedy można się takiego gwarantowanego świadczenia zdrowotnego, bo tym jest aborcja, domagać. I jest to sytuacja, kiedy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego, najczęściej zgwałcenia, ale taką ciążę można przerwać tylko do 12 tygodnia jej trwania i trzeba mieć zaświadczenie od prokuratora o tym, że właśnie istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ta ciąża powstała w wyniku zgwałcenia lub jakiegoś innego przestępstwa na tle seksualnym. Na przykład yy, współżycia osoby pełnoletniej z osobą poniżej 15 roku życia. Nawet jeżeli nie ma tam elementu przemocy fizycznej na przykład. To jest to penalizowane współżycie, w związku z tym czyn zabroniony i ciąża powstała z takiego stosunku seksualnego może być przerwana na NFZ. Druga sytuacja to jest zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby w ciąży. Wystarczy, żeby było tylko zagrożenie dla zdrowia, wystarczy, żeby było tylko zagrożenie pośrednie i już w celu eliminacji takiego ryzyka można, bez względu na to, czy to jest zagrożenie dla zdrowia fizycznego czy psychicznego, można taką ciążę przerwać. I tutaj nie ma terminu czasowego, do którego tygodnia ciąży można to zrobić, ponieważ zdrowie i życie osoby w ciąży jest zawsze ważniejsze niż, niż życie płodu.
0: No to ja tu widzę już dwa problemy. Po pierwsze, że to prokuratury decyduje o losie kobiety, osoby w ciąży, no a wiadomo, że prokuratura jest skrajnie upolityczniona, więc jak to w praktyce wygląda, czy są przykłady takie, że prokuratura wydaje taką w ogóle zgodę, ale no też wyobrażam sobie, że robi dużo rzeczy, żeby utrudniać.
2: Ja znam tylko jeden przypadek wydania takiego zaświadczenia, co nie znaczy, że być może nie było ich więcej, aczkolwiek przeczą temu oficjalne dane statystyczne. To znaczy w sprawozdaniach rządu z wykonania ustawy gwarantującej aborcję wynika, że takich aborcji nie ma w Polsce w ogóle. Oczywiście mówimy o tym systemie publicznej opieki zdrowotnej. Poza tym systemem, czyli aborcje domowe, wyjazdy za granicę, najpewniej takie aborcje tam są. Natomiast to pokazuje, że Osoby, które zaszły w ten sposób w ciążę, bo na przykład zostały zgwałcone, nawet nie próbują tego zaświadczenia uzyskać. To znaczy ja nie spotykam się z klientkami, które prosiłyby mnie o pomoc w egzekwowaniu takiego zaświadczenia w, w kontakcie z prokuratorem. To wynika z tego, że rzeczywiście prawo jest skonstruowane tak, żeby postawić przede wszystkim barierę przed osobą w ciąży, żeby ją zniechęcić do korzystania z tej przesłanki. Bo nie każda osoba po przemocy seksualnej chce od razu ją zgłaszać, a tutaj prawo tego wymaga. Co więcej, nie każda osoba chce niejako ze swoich intymnych decyzji, ale też przeżyć, tłumaczyć się prokuratorowi. Po trzecie, tak jak powiedziałeś, upolitycznienie, ukonserwatywnienie prokuratury, ale przede wszystkim taki koniunkturalizm polityczny, który jest wokół aborcji. Ta atmosfera taka bardzo kontrowersyjna, tabuizująca, stygmatyzująca aborcję, sprawia, że rzeczywiście i w szpitalach, ale też przekłada się to na decyzję prokuratorów, jest taka, żeby unikać tego tematu, nie pomagać, nawet jeżeli to jest zgodne z prawem. W związku z tym rzeczywiście takich aborcji w publicznym systemie nie ma, ale to dlatego, że rzeczywiście wyegzekwowanie takiej aborcji jest bardzo trudne i rzeczywiście nie powinno to tak wyglądać.
0: Drugie wyzwanie, jakie usłyszałem, no to jest to, powiedziałaś, że dotyczy sprawa, jakby to możliwość ze względu na Zagrożenie zdrowia zarówno tego fizycznego, jak i psychicznego. Natomiast no, z wszystkich doniesień, które czytam i tych no, strasznych historii jest, jest wniosek płynie taki, że lekarze jednak dosyć wąsko interpretują i tym zdrowiem psychicznym kobiet chyba mało się przejmują. Czy, czy, czy błędnie to postrzegam, czy jednak wydają decyzje dotyczące przeprowadzenia zabiegu aborcji w oparciu o zdrowie psychiczne kobiet? Zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiety.
2: Mamy dwie Polski. Jedna to jest taka, w której rzeczywiście my jako Fundacja Federa uczestniczymy, monitorujemy, interweniujemy i tam te aborcje się odbywają. W szpitalach. To znaczy, że my uczymy tych lekarzy, że tak, zdrowie psychiczne jest ważne, tak, to jest legalna podstawa do aborcji. Ostatnio wywalczyłyśmy decyzję Rzecznika Praw Pacjenta, który to potwierdza, i który jest takim jasnym sygnałem dla lekarzy spokojnie, Macie przyzwolenie ze strony instytucji publicznej, żeby takie aborcje wykonywać. No ale to muszą być świadomi lekarze, to muszą być lekarze otwarte ci na problemy i potrzeby pacjentek. Natomiast wiele szpitali, do których nie docieramy, tak, no bo nie mamy nawet czasami ku temu jakiejś przesłanki w postaci konkretnej historii kobiety, no to tam, tak jak pokazują to doniesienia medialne z Pszczyny czy Nowego Targu, Prawo jest interpretowane zbyt wąsko, na niekorzyść osoby w ciąży, w sposób niezgodny z wiedzą medyczną, w sposób, którego celem jest uniknięcie wykonania aborcji za wszelką cenę. Czasami się też zdarza, że personel medyczny, lekarze, lekarki nie znają aktualnych przepisów prawa, a na to dokłada się jeszcze nieznajomość współczesnych wytycznych medycznych, na przykład opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia, które dotyczą przede wszystkim aborcji. W ogóle zdrowie reprodukcyjne w Polsce jest traktowane jak taka gorsza kategoria medycyny czy, czy, czy sfera życia i to też się przekłada na dostęp do aborcji.
0: I tutaj przechodzimy do kolejnego tematu, czyli tematu szpitali. No i tu są dwa zagadnienia. Jedno, które będę chciał cię zapytać właściwie za chwilę dotyczące no, tych szpitali objętych klauzulą sumienia, ale może wcześniej... No bo ta nasza rozmowa ma być też formą porady dla osób, no nie tylko kobiet, ale ich rodzin, mężów, braci, rodziców zatroskanych, osobami, które są w ciąży, swoimi córkami, żonami, siostrami. Czy jest jakiś sposób, żeby sprawdzić, że osoba w ciąży trafiająca do szpitala trafia w bezpieczne miejsce? Że jakby w przypadku zagrożenia, które też z tego, co rozumiem, może nie być Ujawnione na samym początku, jakby osoba trafia do szpitala no tylko w trakcie, um, mogą zdarzyć się powikłania, które wymagają interwencji, no że będzie w dobrych rękach. Czy jest jakiś sposób sprawdzenia tego i upewnienia się, że no, osoba będzie bezpieczna?
2: Niestety nie ma dzisiaj takiej pewności. Istnieje za to domniemanie, że trafiając na oddział ginekologiczno-położniczy, ta osoba w ciąży jest czasami bardziej zagrożona niż gdyby tam nie trafiła. Istnieje mapa miejsc, które no wręcz krzyczą, że no, temat aborcji jest tematem obcym i nieważne jest to, czego kobieta w tej kwestii potrzebuje. No, są, to często są to często szpitale, które mają jakieś motywy religijne w swoich nazwach czy, czy mają takich patronów. Natomiast istnieje lista szpitali, co do których my wiemy, że opieka jest dobra, mamy tam zaufanych lekarzy i co do których wiemy, że wcześniej udało nam się wyegzekwować aborcję i nie wiązało się to z przejściem przez jakieś piekło dla pacjentki. Taka lista jest, my ją stale poszerzamy, nie publikujemy jej, bo nie chcemy, żeby pod tymi szpitalami były antyaborcyjne demonstracje. Poza tym my chcemy całej Polski, chcemy, żeby każdy szpital w najmniejszej miejscowości wykonywał aborcję i miał dobrą opiekę, empatyczną, nie tylko dobrą pod względem medycznym, ale też empatyczną, e, pełną szacunku e, dla osoby w ciąży. E, dlatego pierwsza nasza porada to jest taka, żeby się zgłosić do nas, do Federy i my wtedy w, zaopatrzymy w wiedzę, napiszemy wniosek, będziemy monitorować sprawę, doradzimy, przeprowadzimy przez te całą, ten cały proces no i mamy niemalże stuprocentową skuteczność. Kiedy angażujemy się w sprawę, to na końcu ta aborcja jest udzielona w ostateczności po prostu w innym, najbliższym szpitalu, żeby już się nie szarpać, żeby już też nie narażać na jakieś nieprzyjemności tej pacjentki, a potem ewentualnie składamy skargę. Natomiast jeżeli ktoś na własną rękę szuka takiego dostępu, to też staramy się cały czas edukować i dawać rady, żeby wszystkie odmowę, ale też opinię, zaświadczenia brać na piśmie. Żeby notować nazwiska, cytaty, daty i, i godziny. Żeby zawsze mieć przy sobie jakiegoś świadka. Żeby nagrywać rozmowę, w której się uczestniczy.
0: Rozmowę z lekarzem, lekarzem? Na przykład no.
2: rozmowę z lekarzem, lekarką, z personelem medycznym. Można to robić, jeżeli uczestniczymy w takiej rozmowie. Nie rekomendujemy wrzucania tego od razu do internetu, bo tu się można narazić na pozew o naruszenie dóbr osobistych. Ale trzymać to jako dowód... W sytuacji, w której wszystko jest na tak zwaną gębę, kiedy lekarz mówi jedno, a co innego wpisuje do dokumentacji medycznej, no, z warto zwrócić uwagę na to, że przy historii Izabeli z przyczyny, to właśnie nagranie rozmowy z lekarzem było dowodem na to, że to restrykcyjne prawo aborcyjne doprowadziło do śmierci Izabeli, a nie jakiś wypadek przy pracy tych lekarzy. Trzeba zawsze pytać o podstawę prawną, na przykład odmowy lekarza, lekarkę. Trzeba pamiętać, że to my musimy na wszystko wyrazić zgodę, na przykład na przyjęcie leków podtrzymujących prawie martwą ciążę, nie musimy ich brać, że musimy, możemy się zawsze z tego szpitala wypisać, że możemy poprosić o natychmiastową interwencję Rzecznika Praw Pacjenta, który ma specjalną infolinię do tego. My jako Federa też sięgamy po różne środki, są to czasami środki prawne, są to środki korzystające z autorytetu i mandatu posła, posłanki RP, którzy mogą taką kontrolę, interwencję poselską przeprowadzić, czasami korzystamy z pomocy mediów. W przypadku ostatniej sytuacji w Bydgoszczy w ciągu kilku godzin udało nam się zorganizować, zaplanować, bo ona się ostatecznie odbyła, bo przestała być potrzebna, ale zaplanować pikietę pod szpitalem, gdzie była przetrzymywana pacjentka po całkowitym odpływie wód płodowych, 21 nie leżała, i była zrozpaczona, że może ją spotkać ten sam los co Doroty z Nowego Targu. W związku z tym możemy zrobić wiele, ale konkluzja jest taka, że system powinien wyglądać tak, że idę do dowolnego szpitala, bo nie ma rejonizacji, mówię, potrzebuję aborcji z tego i, i, i tego tytułu, no tutaj ciągle przepisy są niedoskonałe, bo chronią w teorii zdrowie i życie, ale nie chronią potrzeby po prostu podjęcia decyzji o niekontynuowaniu ciąży. No i personel medyczny w idealnej sytuacji powinien po prostu jak najszybciej tego świadczenia udzielić, na przykład dając tabletki czy przeprowadzając aborcję próżniową. Nie powinno być oceniania, ale też nie powinno być jakiejś zmowy milczenia i rzucania kłód pod nogi tym osobom.
0: To jeszcze tak, zawiąc kropkę na D, jeżeli jest taka sytuacja, że osoba czuje, że albo wie, co się zaczyna dziać, że będzie mogła potrzebować aborcji, szpital jej tego odmawia, to pierwszy krok, jaki ma wykonać to?
2: Myślę, że zadzwonić do Federy albo zadzwonić do Rzecznika Praw Pacjenta, poprosić o konsultację dodatkową lekarza, być może wypisać się z tego szpitala, jechać do innego, być może powiadomić media. To bardzo pomogło w sprawie bydgoskiej. Jest szereg rzeczy, niestety trudno o uniwersalny scenariusz. Czasami trzeba to dopasować, natomiast pierwsza rzecz, która jak widzę, której zabrakło mam wrażenie w tych poprzednich historiach, tych, tragicznych, które się skończyły tragicznie, poczucie, że to ja tu decyduję. Poczucie, że mam prawo sprawdzić lekarza, że mam prawo krytycznie podejść do tego, co mi mówi.
0: To mówimy o takich sytuacjach już podbramkowych, trochę, a takich sytuacjach, że nie ja sądzę, że większość osób, które idzie do szpitala, no nie zakłada, że będzie jakiś tragiczny przebieg tego pobytu, no ale sytuacja jest jaka jest, no i może warto się przygotować. No i też to jest oczywiście bardzo trudna sytuacja, no bo będąc w szpitalu, jesteśmy, no jakby trochę. W takiej sytuacji no, dużego autorytetu personelu możemy się źle czuć. No, sam byłem kiedyś w szpitalu i wiem, że to trochę cię człowiek czuje czasem zdany na łaskę, nie łaskę tego personelu i trochę... Czasem nie wie do końca, co się tam dzieje. No, oczywiście świadomość się zmienia i świadomość praw, ale jakby tak trochę przygotowując się no, na, na tą sytuację, co, co, o co warto zadbać wcześniej. Tak myślę sobie o tym, bo powiedziałaś, że, no, że mamy prawo się domagać, no ale wyobrażam sobie, że jak się bardzo źle czujemy, albo, no, nie wiem, jesteśmy w jakimś poczuciu takiego no, zaszantażowania przez ten personel medyczny, to kto może nas wspierać? Tak powiedziałaś, nagrywać, ale czy jaki właśnie zadbać o dostęp do, do tej informacji i możliwości, Możliwości interwencji, jakby w naszym imieniu jakichś osób trzecich, najbliższych? Czy to też mamy taką możliwość?
2: To tutaj warto udzielić jakby prawa dostępu do naszej dokumentacji medycznej, do informacji o nas, albo w ogóle prawa do rozmawiania w naszym imieniu z personelem medycznym no jakimś najbliższym osobom. To może być przyjaciółka, to może być osoba partnerska, to może być ktoś z rodziny. Można takiego pełnomocnictwa udzielić nam, osobom w Federze. Można za pośrednictwem Federy właśnie, prosić o interwencję właśnie poselską czy medialną. Warto pamiętać, że mamy prawo do sfotografowania czy skserowania całej dokumentacji medycznej i, i wglądu w te dokumentacje. Natomiast tak, idąc do szpitala, warto takich zgód udzielić. Warto między sobą numery telefonu do rzecznika praw pacjenta na przykład, czy do NFZ-u. I być może warto wziąć ze sobą naszą broszurę, prawa pacjenckie w pytaniach i odpowiedziach, gdzie jest spis tych najważniejszych praw pacjenckich z podstawami prawnymi i czasami po prostu to wyciągnąć.
0: Ona jest dostępna na stronie internetowej. I jest dostępna
2: naszej... na naszej stronie internetowej federa.org.pl. Po prostu czasem trzeba wyjąć i pokazać palcem, że nie, nie, nie. Tu z ustawy wynika, że ja mogę to czytam to ale rzeczywiście najtrudniejsze w tym wszystkim jest ta kwestia emocjonalna, kiedy, no nie wiem, wstydzimy się, albo czujemy się zastraszone, albo nie jesteśmy pewne, czy to nam nie zaszkodzi na dalszym etapie leczenia. Jakieś, jakieś wejście w konflikt, czy pozorny konflikt, tak? Odbierany tylko przez lekarzy jako konflikt.
0: Domaganie się swoich praw Tak, faktu. domaganie
2: się swoich praw de facto. Więc wiem, że to jest bardzo trudne. To, co mogę doradzić, to całkowity spokój połączony ze stanowczością. To znaczy nie ma nic bardziej przekonującego niż świadomość czy postawa pacjentki. Choć wiem, że to trudne, kiedy jesteś na przykład w kwestii cierpienia, bólu i stresu. Ale nie ma nic bardziej, być może nawet przerażającego dla lekarzy niż ujrzenie, że pacjentka jest świadoma, sprawcza i może wiele rzeczy zrobić. Może do wielu miejsc zadzwonić i może nie zostawić tej sprawy tak po prostu.
0: Dostęp do informacji o swoim stanie zdrowia i przebiegu leczenia jest tą podstawą i jeżeli czujemy, że napotkamy jakiś opór, to na co się powoływać? No, w takiej pierwszej kolejności może jeszcze, zanim sięgniemy po ten telefon, to na jakie przepisy możemy się powoływać?
2: Przede wszystkim ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Mhm. Tam jest szereg naszych praw właśnie do informacji o naszym stanie zdrowia, dokumentacji medycznej, do tajemnicy lekarskiej, tak, żeby te kwestie były w tajemnicy trzymane, do tego, żeby w czasie na przykład wizyty lekarskiej towarzyszyła nam osoba przez nas wskazana. W tej ustawie jest też prawo do sprzeciwu wobec jakiejś decyzji lekarskiej, tak, składa się go do Rzecznika Praw Pacjenta. Rzecznik powołuje komisję lekarską, która w ogóle bada prawidłowość tej decyzji. Więc i są pewne bezpieczniki i gwaranty w systemie, chociaż najczęściej one są już trochę taką musztardą po obiedzie. Ciągle brakuje takiego narzędzia prawnego, które zadziała natychmiast, które nas ochroni tu i teraz, kiedy tego potrzebujemy. Takiej gorącej linii pomocowej. My taką że całodobową w federze mamy rzecznik y, tylko w godzinach pracy biura, z tego co kojarzę, niestety. Ale tak, przede wszystkim to jest ta ustawa. Pewne kwestie są też w ustawie o zawodach lekarza i lekarza-dentysty. Można też sięgnąć do kodeksu etyki lekarskiej, żeby pokazać, że tak, pierwszeństwo zawsze ma dobro pacjenta-pacjentki. Aczkolwiek dla mnie ten dokument, on jest wewnętrznym dokumentem, tego środowiska medycznego, no ma pewne mankamenty też w kwestii yy, aborcji i na pewno jest mniej istotny albo nie może być sprzeczny z ustawami, które nam pewne kwestie gwarantują. Na przykład ustawa o planowaniu rodziny z 1993 roku. Tam jest napisane, w jakich przypadkach my się możemy domagać aborcji. Koniec kropka. Warto pamiętać, że yy, takie ustawy, które przynajmniej w teorii nam to gwarantują, istnieją. Czyli to nie jest tak, jak się próbuje czasem nam przedstawiać, że sprawa wynika absolutna ochrona płodu, zero praw dla kobiety, czy osoby w ciąży, i wyłącznie taki, ko takie konserwatywne podejście do aborcji. Owszem, te przypadki, kiedy można mieć aborcję, są restrykcyjne, konserwatywne. Ale cała otoczka, tak naprawdę, w tej ustawie jest, jest dosyć liberalna. tak? Ona pokazuje, że my mamy prawo do edukacji seksualnej, do antykoncepcji, do decydowania o swoim ciele. No tyle, że w praktyce to nie działa.
0: Prawo prawem ma rzeczywistość rzeczywistością, szczególnie w niektórych regionach Polski, jak wiemy, w całych województwach, gdzie ze świecą szukać szpitala, który przeprowadza zabieg aborcji. Stąd takie pytanie, czy jeżeli no, zdecydujemy się na, na aborcję poza systemem, to czy, no, a jesteśmy jednak objęci tutaj um, jakimś leczeniem ze strony lekarza czy też szpitala, to czy jakieś konsekwencje nam grożą? I także czy możemy powiedzieć lekarzowi, lekarce, że miałyśmy aborcję poza szpitalem?
2: Możemy śmiało o tym powiedzieć, jeżeli się czujemy z tym ok bo nie może to spowodować żadnej odpowiedzialności karnej dla nas, ale może spowodować być może nieprzyjemny komentarz ze strony tego lekarza. Tego nie możemy przewidzieć i jak on już to powie, to tego nie cofniemy. Nawet jeżeli złożymy na niego skargę, czy jakoś zaprotestujemy. Yy, może się zdarzyć też taka sytuacja, aczkolwiek no, trzeba mieć tutaj sporego pecha, że lekarz tak bardzo podda się pewnej antyaborcyjnej obsesji, która obecnie panuje w Polsce, że dojdzie do wniosku, że on musi powiadomić policję czy prokuraturę. Pro, policja i prokuratura nie powinna na to reagować, natomiast może się znowu w ramach pewnego pecha, a nie prawidłowego postępowania, zdarzyć, że taka osoba w ciąży po aborcji zostanie przesłuchana na okoliczność tego, czy ktoś jej nie pomagał w tej aborcji bo tylko pomoc na terytorium Polski jest objęta odpowiedzialnością karną. Natomiast żadne konsekwencje, żadna sankcja nie spotka osoby w ciąży. Natomiast takie przesłuchanie i rozmowa o intymnych doświadczeniach nie z własnej woli, tylko dlatego, że policja nam każe, no jest już pewnego rodzaju ukaraniem. I to jest cały problem z prawem antyaborcyjnym w Polsce i z kryminalizacją aborcji w Polsce, że ona pozornie pozwala nam z naszym ciałem i życiem robić, co chcemy, ale stawia różne w różnych miejscach bariery, które potem i tak nas, za nasze własne decyzje karzą. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, w Polsce jest coraz więcej szpitali, które robią te aborcje. My jako Fundacja Federa bardzo się o to staramy i odnotowujemy tu poprawę, nawet jeżeli nie widać jej w oficjalnych statystykach, które nie są naszym zdaniem wiarygodne. Też ze względu na stygmatyzację aborcji i próbę ukrycia, jej pod innymi zabiegami ginekologicznymi. A trzecia kwestia, możemy swobodnie korzystać z legalnej opieki zdrowotnej za granicami naszego kraju, zwłaszcza w ramach Unii Europejskiej, która zapewnia swobodny przepływ tych usług. Możemy zamawiać tabletki z zagranicy do domu i je zażywać, tabletki poronne służące aborcji. Możemy jechać do aborcyjnej kliniki za granicą. I wracając, nie można za to ponieść odpowiedzialności. Co więcej, osoby, które nam w tym towarzyszą, o tym wiedzą, z nami o tym rozmawiają, też tej odpowiedzialności ponieść nie mogą. I ostatnia kwestia, nie bójmy się też wpisania do rejestru ciąż, bo on, w związku z tym, że kobieta, czy osoba w ciąży, która miała aborcję nie jest karana, może mieć znaczenie wyłącznie statystyczne.
0: Dzięki i chyba bym wrócił do takiego pytania, bo myśląc o tym co o różnych możliwych scenariuszach i konsekwencjach, jaka tutaj jest rola, czy nie wiem, czy zwracają się też do was, do Federy, mężowie, ojcowie, bracia, jakby zatroskani o to, co się może wydarzyć, albo też jaką oni mogą proaktywną rolę podjąć, żeby no, zape zapewnić bezpieczeństwo swojej partnerce, żonie, siostrze, córce.
2: Bardzo często do nas dzwonią mężczyźni zatroskani, tak o bliską sobie osobę. Ich rola często jest taka pomocnicza, organizacyjna, Oni na przykład drukują różne dokumenty, jakieś wnioski, piszą, kserują, w tej kwestii pomagają. Myślę, że są też dodatkową parą oczu, która patrzy na postępowanie lekarskie i to jest istotne, ale też monitorują na bieżąco stan zdrowia. Tak? tej osoby w ciąży, tej pacjentki, bo niestety czasem to, jak się, jak oceniają ten stan zdrowia lekarze, czy co wpisują do dokumentacji medycznej, różni się od tego stanu, w którym właśnie osoba pacjencka ma jakieś bóle, dolegliwości, źle się czuje, co jest alarmującym objawem. Poza tym też osoba w ciąży, która no, jest trochę zakleszczona w tej sytuacji w szpitalu, jest tak zestresowana, że trudno jest jej jakoś dalekosiężnie planować, szukać dróg rozwiązania, a nawet czasem z nami na ten temat rozmawiać. I tutaj dobrze jest mieć takie pośrednictwo, które osoby, która no, może sobie pozwolić na taki trochę spokojniejszy czy bardziej trzeźwy ogląd sytuacji. Choć nie mniej zaangażowany czy, czy, czy martwiący się.
0: Pytam o to, no bo to jest chyba taka, takie podsumowanie tej rozmowy, że jakby każdy i każda ma odgra, do odegrania rolę w, w tej obecnej sytuacji. No trudne jest ze względu na klimat polityczny, na to zaostrzone prawo, ale rozumiem, że każda osoba odzywająca się do was dostanie wsparcie i też będzie mogła dalej nieść to wsparcie związane nie wiem, z świadomością praw czy konkretną interwencją, jeżeli taka ona jest wymagana w, w danym szpitalu czy w znalezieniu innego miejsca bezpiecznego dla kobiety.
2: Oczywiście, że tak. Każda taka interwencja to jest dla nas też akcja edukacyjna i mam wrażenie, że osoby, które z nami przez ten proces przeszły, potem są w stanie doradzać znajomym, bliskim, jak sobie w takiej sytuacji poradzić, ale też zyskują taką odporność i pewne praktyczne triki, jak w tym kontakcie z opieką zdrowotną, która dzisiaj jest antypacjencka, również w innych kwestiach niż aborcja, jak się w tym odnajdywać, nawigować, jak sobie z, y, z tym radzić, żeby właśnie mieć siebie na pierwszym miejscu i siebie chronić.
0: Kontakty do Federy znajdziesz w opisie podcastu, a ja Tobie bardzo dziękuję za czas i za rozmowę. Dzięki wielkie. Jeśli spodobał Ci się ten podcast, uważasz, że to ważny temat i warto, aby dowiedziało się o nim więcej osób, udostępnij go znajomym w mediach społecznościowych. Tak ludzie dowiadują się o podcastach. Dzięki Tobie więcej osób będzie mogło włączyć się w działania, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Zachęcam Cię także do kliknięcia Obserwuj w aplikacji, z której korzystasz, a jeśli słuchasz w Spotify, zostaw nam 5 gwiazdek oraz napisz, co sądzisz o tym odcinku. Możesz też napisać do mnie na adres kontakt małpa wpisując podcast w tytule wiadomości. Nasz podcast i wiele innych działań Akcji Demokracji powstaje wyłącznie dzięki zaangażowaniu wielu osób, które wpłacają nam choćby niewielką kwotę. Dzięki temu możemy działać skutecznie i niezależnie oraz rozwijać nowe pomysły, jak z progresywnym przesłaniem docierać jak najszerzej. Zapraszam Cię do dorzucenia się. To proste, wejdź na stronę www.akcjademokracja.pl i skorzystaj z bezpiecznego systemu płatności. I do usłyszenia.